0: Und da darf ich unsere Jugendleiterin Jess auf die Bühne bitten. Hey, so cool. Hey, richtig schön, dass ihr alle gekommen seid und ähm, euch nicht abschrecken lassen habt davon, dass wir gesagt haben, wir als Connect machen diesen Gottesdienst, ähm, sondern dass wir einfach gemeinsam hier das so feiern dürfen. Richtig cool. Ähm, ich freue mich, dass ich hier heute was mit euch teilen darf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich weiß, dass das auch was ist, wo unsere Gemeindeleitung drüber nachdenkt und wo wir einfach ja als äh, Kirche vielleicht unseren nächsten Schritt machen können. Und ähm, ja, es wird vielleicht ein bisschen anders als sonst, aber ich glaube, es wird richtig gut. Von daher ähm, lasst uns ähm, mal direkt reinstarten. Ich will in eine ähm, Bibelstory mit euch reingucken, und zwar ähm, in die Geschichte von Jakob. Ähm, vielleicht kurzer Kontext: ähm, Abraham hatte einen Sohn Isaak, und Isaak hatte einen Sohn Jakob. Und ähm, um diesen Jakob geht es jetzt. Der hatte auch noch einen Bruder Esau und Esau war eigentlich der Ältere, aber Jakob hat sich gedacht: Ich möchte gerne die ganzen Rechte haben, die dieser Erstgeborene hat. Und hat Esau und seinen Vater betrogen quasi und hat irgendwie es geschafft, ihm dieses Erstgeburtsrecht abzuluxen. Und Esau war davon nicht so richtig begeistert und war eigentlich ziemlich sauer, so dass der Vater gesagt hat: Jakob, geh mal lieber weg sonst passieren hier noch schlimme Dinge, ähm, geh mal zu unseren Verwandten, sucht dir dort mal eine Frau und ähm, komm wieder, wenn sich hier die Luft ein bisschen gereinigt hat quasi. Ähm, und da gehen wir mal rein, was passiert auf diesem Weg, als Jakob sich auf den Weg macht zu seinen Verwandten und das lesen wir in 1. Mose 28. Jakob verließ Bersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, »Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde.« sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Richtig coole Story, finde ich. Um oh no. Naja, okay, vielleicht kriegen wir das irgendwie zwischendurch noch gefixt, ansonsten müsst ihr mir gut zuhören. Ähm, genau, also hier richtig coole Story eigentlich. Jakob ähm, ist auf dem Weg und er legt sich einfach nur schlafen und Gott begegnet ihm. Und ich finde es so total interessant, wie Gott sich ihm vorstellt. Denn er sagt ähm, zu, zu ihm, ich bin der Herr der Gott Abrahams und Isaaks. Also er sagt quasi ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters. Und ich habe mich gefragt, wieso wieso stellt sich Gott ihm so vor? Und meine Erklärung dazu kann eigentlich nur sein, dass Jakob selber Gott noch nie so richtig erlebt hat und ähm, gar keine eigene Beziehung zu Gott hatte, sondern immer halt nur so gehört hat, was sein Vater, was sein Großvater von Gott erzählt hat, was Gott großes Abraham verheißen hat ähm, und ja, seinem Großvater verheißen hat quasi und was er mit ähm, ihm und seinem Nachkommen vorhat. Aber so stellt sich Gott hier vor erstmal als, ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters. Und dann finde ich irgendwie richtig cool, dann ähm, wiederholt Gott das Versprechen, das er Abraham gegeben hat an Jakob. Dieses Versprechen, was er sagt, ähm, deine Nachkommen werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde. Ja, zu Abraham hat er gesagt, deine Nachkommen werden sein wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, unzählbar. Ähm, und Jakob ist nun mal schon ein Nachkomme ne, von Abraham. Er ist schon in dieser Linie und diese Verheißung geht weiter quasi. Ähm, und er spricht es Jakob auch zu. Und was ich hier einfach sehe ist, und das ist das, worüber ich mit euch sprechen möchte: ist, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Gott ist ein Gott der Generationen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott deines Großvaters, deines Vaters, aber er ist auch dein Gott. Und. Gott ähm, spricht hier über viele Generationen. Er sagt, Deine Nachkommen werden unzählbar sein wie Staub. Ja, und damit meint er natürlich nicht dass äh, Jakob jetzt irgendwie äh, 100.000 Kinder haben wird. Ja, also das ist unmöglich. Aber er spricht dort schon über viele Generationen, die nach Jakob kommen werden. Und wenn wir irgendwie in unserem Leben so umhergehen, dann denken wir vielleicht über die nächsten zwei, fünf, vielleicht noch zehn Jahre nach manchmal. Aber Gott, wenn er uns ansieht, wenn er auf diese Erde guckt, er denkt über Generationen. Er denkt an die nächsten zwei, fünf, zehn, hundert Generationen. Und er hat dieses große Bild und er hat einen Plan für, dieses, für, für diese Welt. Und deswegen will ich heute darüber sprechen, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Genau, das ist der eine Punkt. Aber dann lesen wir weiter, wie Jakob reagiert quasi darauf, dass Gott ihm ja, das so zugesprochen hat und Gott ihm begegnet hat. Das lesen wir mal weiter in 1. Mose 28. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich hab's nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weinen. Er nannte den Ort Bethel. Vorher hieß er Luz. Dann sagte Jakob ein Gelübde ab. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Was wir hier also sehen ist, Jakob wacht auf und ihm ist sofort bewusst, okay, das war Gott. Das, was hier gerade passiert ist, das ist genau der Gott, von dem mein Vater und mein Großvater mir schon immer erzählt haben. Und er merkt, okay, das ist real, diesen Gott gibt es tatsächlich. Und er sagt, okay Gott, wenn du dein Versprechen hältst, dann sollst du auch mein Gott sein. Ja, also der Gott seines Vaters, seines Großvaters soll sein Gott sein. Hier, wird, hier passiert so ein Shift, dass er sagt, okay, ähm, noch bist du irgendwie so ein Gott, der weit weg ist, aber dann sollst du auch mein Gott sein. Und dann geht die Geschichte so weiter, dass Jakob dann halt irgendwann bei seinen Verwandten ankommt, äh, dort arbeitet, dort Lea und Rahel heiratet und äh, Kinder kriegt und so weiter. Und ähm, irgendwann ruft Gott ihn wieder zurück und sagt, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nimm deine Familie und zieh zurück, ähm, in, ja, zurück zu deinem Vater, zurück, ähm, wo du herkommst. Und das tut er. Und auf dieser Reise ähm, begegnet Gott ihm nochmal und sagt, hey, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist übrigens der, da quasi das erste Mal, dass in der Bibel Israel erwähnt wird. Also daraus ist dann quasi irgendwann das Volk Israel entstanden. Es sind also quasi die Nachkommen von Jakob. Ähm, ja, wer so weiß, Jakobs Söhne sind nachher dann die Namensnenner für die Stämme Israels. Das heißt, in diesem Moment, wenn wir hier von Israel lesen, ist tatsächlich erstmal nur eine Person gemeint. Jakob. Jakob wurde Israel genannt. Und wir lesen dann in 1. Mose 33, 20, nachdem er so also zurückgekommen ist ähm, in sein Land und er quasi ja, heile wieder angekommen ist und Esau auch äh, ihn nicht mehr umbringen will und ihn wieder aufnimmt und so weiter, ähm, lesen wir. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Und ich finde das so stark, weil er kommt wieder und er löst auch quasi sein, also Gott hat sein Versprechen eingelöst und er löst dann sein ähm, gelobte sein Versprechen ein und sagt, okay, dann sollst du mein Gott sein. Und er baut diesen Altar auf und er sagt, und dieser Altar soll heißen Gott, mein Gott eigentlich, Gott, der Gott Israels, Gott, der Gott Jakobs. Und er sagt, okay, du darfst mein Gott sein. Heißt so cool, wenn sowas passiert. Und das ist was, was ich zum Beispiel bei uns in der Jugendarbeit ganz viel erleben darf, dass jugendliche, junge, ähm, erwachsene, jugendliche Kinder irgendwie all das, was da bei uns ankommt, quasi kommt. Und sie bringen diesen Glauben mit, den ihre Eltern ihnen beigebracht haben. Oder ja, es ist halt so mal. Das gehört irgendwie so dazu. Ja, irgendwie, es gibt einen Gott. Aber sie haben diesen Gott selber vielleicht noch gar nicht so krass erlebt oder noch gar keine eigene Beziehung aufgebaut. Und so ist es doch häufig bei Kindern, dass, sie, dass es für sie eher so, es ist der Gott ihrer Eltern oder ihrer Großeltern, es ist der Gott, von dem die Erwachsenen irgendwie ständig reden, es ist der Gott, wo die Kinderdienstmitarbeiterin mir ständig irgendwie Geschichten drüber vorliest, ähm, es ist der Gott, vielleicht, sogar, es, vielleicht können sie sogar sagen, hey, es ist der Gott, der meine Mama geheilt hat. Ja, oder es ist der Gott, der mein Opa zu sich geholt hat. Keine Ahnung, was Sie für Erlebnisse gemacht haben. Aber irgendwie bleibt und ist es erstmal so der Gott der Erwachsenen. Und erst dann kommt irgendwann, und irgendwann kommt dieser Punkt, und das ist so schön, weil ich das häufig so miterleben darf, dass Sie selber eine Begegnung mit Gott haben, so wie Jakob hier. Gott spricht ganz persönlich zu Ihnen. Und Sie merken, Wow, dieser Gott ist gar nicht nur ein Gott der, irgendwie der Erwachsenen, es ist ein Gott, der mich sieht tatsächlich, der mein Gebet erhört, ein Gott, der zu mir sprechen will. Es ist, es ist gar nicht nur der Gott der Erwachsenen, es ist mein Gott. Und das ist so cool zu sehen, wenn Leute oder wenn ja, Menschen ähm, das erleben. Und ähm, ja, das ist cool, dass ich äh, viele Jugendliche auf diesem Weg begleiten darf. Aber nicht nur Jugendliche, ich meine auch Erwachsene und bei manchen ähm, dauert das irgendwie sehr lange und sie haben vielleicht auch Enttäuschung erlebt und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass ihr jemandem von Gott erzählt und sie sagen so: Ach, geh mir weg mit deinem Gott. Kennt ihr das? Geh mir weg mit deinem Gott. Und sie sehen quasi, du erzählst von Gott und sie, sie, sagen, sie sprechen das quasi zu: da, Ja, ja, das ist dein Gott. Das ist nicht mein Gott. Das ist dein Gott. Und das ist okay. Ähm, aber ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, Leuten von unserem Gott zu erzählen, damit auch die Menschen quasi, die in dem Moment noch keine, keine eigene Begegnung hatten, sich daran anhängen können und erstmal an deinen Gott glauben können, bevor er ihrer Gott, ihr Gott wird. Ja und gerade bei kleinen Kindern oder bei Jugendlichen, sie glauben halt erstmal an deinen Gott, bis es ihr Gott wird. Und hey, lass uns erzählen, genauso wie Suku das gesagt hat, von unserem Gott. Ja, und ähm, lass uns erzählen anderen Menschen und lass uns weitergeben an die nächste Generation auch, wer Gott ist und wer Gott für uns ist, damit sie an diesen Gott glauben können. Und dann, wenn er ihnen begegnet, so wie Jakob, aufwacht und sagt, das war der Herr. Das ist der Gott, von dem mein Vater und mein, Großel mein Großvater mir erzählt hat. Dann können Leute sagen, hey, das ist der Gott, von dem mir mein Arbeitskollege erzählt hat, das ist der Gott, von dem mir mein Nachbar erzählt hat, das ist der Gott, von dem mir meine Freundin erzählt hat, was auch immer. Dann kann er zu ihrem Gott werden. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben, und gerade an die nächste Generation. Und ähm, da möchte ich euch einfach zwei Bibelstellen vorlesen, die das zeigen. Da gibt es aber auch noch mehr. Aber ich lese mal zwei Psalme vor. Das eine ist Psalm 78, die Verse 3 bis 4. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Oder Psalm 145,4 Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Hey, es ist unsere Verantwortung. Wir sollen anderen Menschen, wir sollen der nächsten Generation erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, was er in unserem Leben äh, für Wunder gewirkt hat, denn dann können sie, wie gesagt, an deinen Gott glauben, bevor, sie, vielleicht, bevor er ihr Gott wird. Und Am Freitag hatten wir hier Jugendgottesdienst und wir haben über Heiligen Geist und über Sprachengebet gesprochen und ähm, ja, wir hatten so eine Kleingruppenzeit und ich war tatsächlich fast ein bisschen erschrocken darüber, dass ich festgestellt habe, wie viele unserer Jugendlichen nicht in Sprachen sprechen und noch viel erschrockener eigentlich dann darüber festzustellen, dass viele zu Hause da noch nie drüber gesprochen haben. Und, und da habe ich einfach so gedacht, ja, das ist vielleicht was was sie selber noch nie erlebt haben das ist etwas wie sie gott noch nie erlebt haben aber wenn wir das erlebt haben hey dann lass uns doch ihnen davon erzählen lass uns doch weitergeben was wir erleben mit gott damit ihr bild von gott größer wird und damit sie mehr erfahren wer gott ist wie gott ist und es gab in der Bibel immer wieder Zeitepochen, da haben ganze Generationen irgendwie nichts von Gott gehört oder wenig mit Gott erlebt. Und sie haben sich immer festgehalten an das, was ihre Vorfahren erzählt haben, über die Geschichten, die sie gehört haben vom Volk Israel, aus dem Auszug aus Ägypten und so. Und sie haben sich festgehalten und gesagt, das ist mein Gott, der Gott, der in diesen Geschichten lebt. Und ich will euch mal kurz fragen, wer von euch war schon mal... Ähm, in einer Versammlung, in im Gottesdienst, in einer kleinen Gruppe, was weiß ich weiß, in der Gebetszeit, und hat den Heiligen Geist so stark erlebt, dass Menschen ähm, darunter umgefallen sind, nicht mehr stehen konnten, vielleicht gezittert haben, vielleicht irgendwie eine körperliche Reaktion gezeigt haben. Könnt ihr mir mal kurz zeigen, wer das so erlebt hat? Herr ja, Krass. Eigentlich richtig viele. Aber wisst ihr was, im Moment kommen, also wir haben eine, eine ganze ganzen Schwung an jungen Menschen und an einer Generation, die gerade aufwächst, die das nicht erleben oder die das noch nicht erlebt haben, die, für die das nicht so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, ich bin in meinen ersten Jahren, als ich Christ geworden bin, habe ich das noch relativ viel erlebt. Da war ich aber so zehn, elf, zwölf. Und ähm, ich kann davon noch zehren. Ich weiß, ich habe das erlebt und ich habe Gott erlebt und ich habe den Heiligen Geist so erlebt. Aber wir haben ganz viele Menschen, in unseren Kirchen sitzen und vor allen Dingen auch viele junge Menschen, die haben das noch nie erlebt. Und ich will das gerade gar nicht bewerten. Das ist total okay. Gott zeigt sich auf vielen verschiedenen Arten und Weisen. Aber was ich einfach sagen will ist, Sie haben diesen Gott nicht so kennengelernt, wie du ihn kennengelernt hast. Und du kennst vielleicht Seiten über Gott und hast Dinge erlebt, die sie noch nicht erlebt haben. Erzähl davon, damit sie, damit sie mehr wissen, damit, sie, ähm, ja, einfach Gott, damit Gottes Bild quasi größer wird. Denn das ist was, was ich erkenne. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ja? Und das sagt auch die Bibel, also da steht in 1. Korinther, ne? unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und mein Gottesbild ist eingeschränkt. Und ich habe Gott auf verschiedene Arten und Weisen erlebt und ja, ich kann in der Bibel gucken, was Wahrheit ist und wie Gott ist, aber wie cool, wenn du mir ein Beispiel erzählen kannst, dass du Gott tatsächlich so erlebt hast. Wie cool, wenn du mir erzählen kannst, hey, ich habe erlebt, dass Gott mein Versorger ist. Wie cool, wenn du mir erzählen kannst, hey, weißt du was, Gott ist, Gott ist Heiler und mein Arzt, ich habe das erlebt. Und du kannst mir das erzählen und ich kann daraus, mein ganzes, mein ganzes Gottesbild wird größer und wir können uns ergänzen und wir können quasi darin die Gänze sehen, wer Gott tatsächlich ist. Wir brauchen einander, um Gott zu erkennen und wir brauchen dafür alt und jung. Hey, wie cool ist es, manchmal die Ansichten eines Kindes zu hören, das unhinterfragt Vertrauen in Gottes Macht hat, oder? und das so selbstverständlich für so kleine Dinge betet, für die wir gar nicht mehr trauen, vor Gott zu kommen wie cool ist es einen Jugendlichen zu sehen, der so all in für Jesus geht und so radikal sein Leben verändert. Ähm, ja, so radikal wie Greta Thunberg irgendwie für Klima ähm, kämpft. Gibt es Jugendliche, die so radikal für Jesus unterwegs sind? Und ich liebe das zu hören. Hey, am Freitag stand hier ein Jugendlicher und der hat erzählt einfach, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich sollte mal die Bibel gegen mein Handy tauschen. Also habe ich einfach, als ich aus der Schule kam, statt mein Handy meine Bibel genommen. Ja, und dann habe ich so sieben, acht Stunden in der Bibel gelesen gelesen. Uh, und uh, ja, mein Handy hatte ich am, am Ende des Tages nur eine halbe Stunde Screenzeit. Krass, das habe ich sonst nie. Uh, ja, und, und weißt du, was so cool war? Uh, ich konnte mich hinterher erinnern an das, was ich gelesen habe. Wenn ich TikToks gucke, weiß ich nachher nie mehr, was ich mir angeguckt habe hey, das ist Radikalität für Jesus, ja, und das, Jugendliche tun das und Jugendliche gehen einfach raus und machen das einfach. Hey, sie ziehen ihre connect police an zur Schule, ja, sie setzen ein Statement und sie sind einfach erfrischt und haben Enthusiasmus und ähm, sind voller Energie, wie cool, daran, davon können wir doch profitieren. Genauso wie wir davon profitieren können von der Weisheit, ja, von, von Eltern, dass wir elterlichen Rat suchen. Oder von den Geschichten, die vielleicht dein Opa noch erzählen kann, was er für Wunder in einem Krieg erlebt hat. Hey, all davon können wir doch profitieren. Lass uns doch miteinander ins Gespräch kommen. Lass uns reden, lass uns austauschen. Wer ist Gott für dich? Hey, Und deswegen habe ich, und deswegen habe ich heute verschiedene Leute aus den verschiedenen Generationen gefragt, ob sie nicht ja, das machen würden und kurz mit uns teilen würden, wer Gott für sie ist. Und deswegen würde ich Heidi, Claudia, ähm, Suku, Daniel und Nele mal kurz nach vorne bitten, dass sie uns einfach so, ein, so nacheinander mit nimmt wer Gott für euch ist. Ja, wer Gott für mich ist. Mein Gott ist für mich mein Leben. Es, er hat alles total auf den Kopf gestellt und gibt mir einfach auch die Freiheit, wirklich das zu leben, so natürlich, übernatürlich zu sein, so wie er das möchte, einfach offen zu sein. Und ich merke das immer wieder, dass Gott mich lenkt und leitet. Ob das in den Finanzen ist, ob das in meiner Zeit ist, die ich einfach investieren kann. Und ich merke, ich habe manchmal Schmerzen und kann eigentlich kaum was machen. Aber ich merke, sobald ich aufstehe zu dienen, fehlt mir nichts. Es ist, als wenn ich auf Wolken gehe. Und da ist Gott so ein Belohner. Ich bin so dankbar für das Leben mit Jesus. Mein Gott ist für mich wie ein Anker. Als ich Gott kennenlernte, hatte ich eine schwierige Zeit und ging durch eine Trauerzeit. Und ich habe gespürt, ja, dass ich mich an Gott festmachen kann, dass er einfach stark ist, wenn ich es nicht bin, dass er. Kraft hat, wenn ich keine mehr habe und dass er liebt, wenn ich das gerade nicht fühle und das hat mir total geholfen und dadurch habe ich Gott ja eben als Anker kennengelernt und ich Anker mich einfach an ihm so, sonst bin ich wie ein Schiff im Sturm hin und her geworfen und den Winden ausgesetzt und so, wenn ich mich mit ihm verbinde und er meine Stärke ist, ja dann habe ich einfach was, wo ich dranhänge. Ja, Jesus ist für mich mein Befreier. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Riesen erschlagen. Jeder Kampf oder jeden Kampf, den ich kämpfe mit Gott, ich weiß, dass ich gewinne. Es fühlt sich manchmal so an, so keine Ahnung. Und dann hat man so einen riesen Berg vor sich und man denkt, das geht gar nicht. Und dann kommt Gott und zack, der Berg ist weg. So Irgendwann so der Nächste. So, ne? Also mein Befreier ist Jesus für mich. Äh, ja genau, ähm, für mich ist, mein Gott ist für mich meine Zuversicht, dass ich, wenn ich weiß, ähm, dass andere Personen nicht für mich da sein können, dass ich weiß, dass mein Gott immer für mich da ist und dass halt immer jemand, ähm, dass ich halt immer mit jemandem reden kann, immer zu jedem, jemandem sprechen kann und ähm, jemandem etwa alles anvertrauen kann, was ich will und das ist halt sehr befreiend für mich und ja genau, das ist mein Gott für mich. Für mich ist Gott einfach ein Angstvernichter, weil er mir die Angst vom Einschlafen weggenommen hat und jetzt geht das eigentlich viel besser. Hey, so cool, oder? Alle diese Menschen haben erlebt, dass dieser Gott ihr Gott ist. Und sie können teilen, wie sie Gott erlebt haben. Und vielleicht gibt es irgendwie einen Bereich, wo du struggles und wo du irgendwie sagst: Boah, da habe ich Gott irgendwie noch nicht erlebt. Hey, lass dir zusprechen von jemand anderem. Doch, er ist mein Angstvernichter. Er ist auch dein Angstvernichter. Hey, cool, oder? Richtig stark. Auch Hager hatte diesen Moment. Ne? Sie war die ägyptische. Markt irgendwie von ähm, von Abraham und Sarah und ihr ihr Glaube war nicht war nicht der Glaube der jüdische Glaube so ähm, das heißt für sie war immer Gott der Gott meiner Herren der Gott von Abraham der Gott von Sarah bis sie eines Tages Gott selber begegnet und Gott ihr zuspricht hey ähm, ich 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 habe dich gesehen und ähm, ich kenne dich und ich werde mich um dich kümmern ja und ab dem Moment, und sie und sie sagt Hey, er ist der Gott, der mich sieht. Gott ist ihr begegnet und in dem Moment wird dieser Gott, der eigentlich doch der Gott von so einem anderen Volk ist, wozu ich gar nicht gehöre, wird auf einmal ihr Gott. Und es ist der Gott, der sie sieht. Und so ist es doch für uns alle. Und dieser Gott ist unser Gott. Ja? Und dein Gotterlebnis kann mein Gotterlebnis werden. Und mein Gotterlebnis kann dein Gotterlebnis sein. Und ich finde es einfach so cool zu sehen, ja, wie Gottes Bild so größer wird, irgendwie, wenn wir das einfach miteinander teilen. Ähm, genau. Und Gott sieht Alter ein bisschen anders als wir. Gott beruft jung und alt. Und das lesen wir überall in der Bibel. Also nur mal ein paar Beispiele. Abraham und Sarah, sie waren um die 70, als Gott ihnen diese Verheißung gegeben hat. Mose war 80 Jahre alt, als Gott ihm in dem brennenden Busch erschienen ist und gesagt hat, Für mein Volk aus Ägypten. Ja, du bist nicht zu alt, damit Gott dich gebrauchen kann. Gott will durch dich wirken und er will deine Generationen und die Generationen nach dir durch dich segnen. Josef und Maria, die waren jugendlich. Wir wissen nicht genau, wie alt sie waren. Irgendwas zwischen 13 und 20 wahrscheinlich. Ähm, Jeremia, er wurde im Alter von 16 Jahren zum Propheten berufen. Ich muss dir mal vorstellen, 16 war der und dann wurde gesagt, hier, so, du bist unser nächster Prophet. Übrigens, ne? Die Jünger Jesu, als er sie berufen hat, sie waren alles Teenager. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich Petrus mit seinen 21 Jahren der älteste unter ihnen war. Und sie sind drei Jahre mit Jesus zusammen gegangen und er hat an ihren Charakter gearbeitet, an ihrer Persönlichkeit gearbeitet. Aber danach haben sie die Kirche gebaut. In jungen Jahren. Und ich liebe Josia. Er war acht Jahre, als er König wurde und sein Volk zurückgeführt hat zu Gott. Das lesen wir in 2. Chronik 34. Josia wurde mit acht Jahren König und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel. Ist das nicht cool? Acht Jahre und er tat, was dem Herrn gefiel. Warum konnte er das tun? Warum konnte er tun, was dem Herrn gefiel? Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahrens David. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahrens David. Er hat gesehen, wie David Gott, ähm, ja, Gott geehrt hat durch seine Taten. Und als Achtjähriger sagt er, das will ich auch. So will ich auch sein. Ich will Gott auch folgen. Und da konnte er tun, was Gott gefiel. Und ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem achten Regierungsjahr, also wenn wir rechnen, dann ist er ungefähr 16, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren Davids zu fragen. Das ist genau dieser Punkt. Ne? Irgendwann fangen sie an, die Jugendlichen, sie erstmal folgen sie einfach und sie tun einfach irgendwie das, und dann kommt der Punkt, wo sie sagen, hey, ich hinterfrage das und ich suche diesen Gott selber, diesen Gott von David, er soll mein Gott werden. Ja, und dann sucht er, ähm, sucht er Gott. In seinem zwölften Regierungsjahr, jetzt ist er so also ungefähr 20, fing er an, die Opferstätten, die heiligen Pfähle und alle geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz Judäa zu beseitigen. Das heißt, er fing dann an, das im Endeffekt das Volk zu reinigen und zu sagen, alle Götzen schmeißen wir raus, wir folgen nur noch Gott. Und ja, er bringt ihnen quasi wieder bei, was es heißt, Gott zu folgen, Gottes Gebote zu halten und ein Leben mit Gott zu führen. Ist das nicht cool mit 20 Jahren? Mit 8 hat er schon getan, was Gott, ihm, was Gott gefiel. Mit 16 hat er diesen Gott gesucht und gefunden. Und mit 20 hat er dann gesagt, okay, Leute, die Richtung, da gehen wir lang. Und er ist Gott gefolgt. Hey, du bist nicht zu jung, um, damit Gott Großes durch dich tun kann. Ja, und wir leben nun mal in einer Zeit, und das ist richtig cool, wo der Heilige Geist in jedem von uns lebt, egal wie alt wir sind. Ja, wir kennen das alle, zwei, äh, Apostelgeschichte 2, ähm, Pfingst, Pfingsten ist, äh, der Heilige Geist fällt auf die Leute und... Ähm, die Leute drumherum fragen sich, was ist denn hier los, sind die alle betrunken? Und die Antwort ist, nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich an jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Jung und alt werden in prophetisch reden. Die Söhne und Töchter werden ähm, Träume haben wir, glaube ich, die Alten. Ne? Naja, wie auch immer, ähm, werden göttliche Eingebungen haben, ähm, Visionen haben. Ja, jung und alt. Gott möchte ähm, alle gebrauchen. Ich glaube, wir sind manchmal so geprägt von unserer westlichen Sicht darauf, was eigentlich jung und alt ist und was eigentlich Kind und Erwachsen ist. Ja, bei uns sind Kinder bis 18 irgendwie und dann ist man erst Erwachsen. Ähm, in den USA ist man sogar bis 21 und dann wird man erst erwachsen. Aber nach jüdischer Tradition bist du mit zwölf als Mädchen und mit 13 als äh, Junge erwachsen. Ja? Und das sehen wir in der Bibel einfach, dass Gott, dass Gott junge Menschen als reif und erwachsen betrachtet und sie nutzt, ähm, um Menschen zu erreichen und mit ihnen Großes zu tun. Und ich will uns einfach heute so fragen, haben wir das so im Blick, sind wir bereit, ähm, auch jungen Menschen zuzuhören, wenn sie was erzählen? Sind wir bereit, in den Austausch zu gehen, über Generationen hinweg ähm, und uns auszutauschen darüber, wer Gott ist? Sind wir bereit, Geschichten zu erzählen, was wir erlebt haben? Und sind wir bereit, zuzuhören, wenn andere Menschen von ihrem Gott erzählen? Und sind wir bereit, zusammenzukommen und gemeinsam ähm, Gott zu dienen? Und wisst ihr, es geht nicht darum, irgendwie jetzt irgendwie zu sagen, okay, ähm, die jungen Menschen hier sind irgendwie alle berufen und äh, jetzt auf einmal soll jeder Gottesdienst genauso aussehen wie heute und nur noch Jugendliche sollen das machen, darum geht es überhaupt gar nicht. ne? Sondern Es geht wirklich darum, einfach zu sehen, hey, diese Jugendlichen haben krasses Potenzial und Gott will sie benutzen, Gott will die Kinder benutzen, Gott will, ähm, will Oma und Opa benutzen, Gott will jeden benutzen und, und wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern und gemeinsam diese Kirche bauen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 60-Jährige bauen Kirche für 60-Jährige und 15-Jährige bauen Kirche für 15-Jährige. Das ist ganz normal. Aber wenn wir alle Generationen erreichen wollen und Gott ist ein Gott der Generationen, er will jede Generation erreichen, hey, dann müssen wir das gemeinsam machen und dann müssen wir gemeinsam die Generationen erreichen. Und dabei, wie gesagt, geht es überhaupt nicht darum, irgendwie jetzt Leute zu ersetzen, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir unser, unser Feld erweitern und dass wir uns gegenseitig zuhören. Und das, ich glaube, nicht nur in Kirche, sondern in generell in Gesellschaft ist das ein Thema. Gott will dich gebrauchen, um deine Generation zu erreichen und die nächste Generation zu befähigen, wieder ihre Generation zu erreichen. Herr, wir brauchen 80-Jährige, die 50-Jährige Mentoren. Wir brauchen 50-Jährige, die 30-Jährige anleiten. Wir brauchen 30-Jährige, die 20-Jährige anleiten. Wir brauchen 20-Jährige, die 15-Jährige anleiten. Und die 15-Jährigen leiten wieder 12-Jährige an. Und bringen ihnen bei, wer Gott ist und wie sie Gott erleben können. Und meine Frage an dich heute ist einfach, okay, wie hast du Gott erlebt? Was hättest du heute hier erzählt, wenn ich dich gefragt hätte, hey, kannst du kurz erzählen, wer ist dein Gott für dich? Wie hast du Gott erlebt und wie kannst du das weitergeben an andere? Wie kannst du dich vielleicht auch investieren in die nächste Generation? Wie kannst du ja, vielleicht ein Mentor sein für jemanden? Und die Lobpreisband kann vielleicht schon mal auf die Bühne kommen. Und ich bin jetzt einfach so mit diesen Gedanken quasi so entlassen von, hey, es ist so cool, wenn wir als Generationen zusammenkommen und diesen Gott der Generationen anbeten und ihn gemeinsam suchen und unser Bild von Gott einfach erweitern durch diese Vielfalt, die wir haben. Und deswegen so cool, dass wir das heute machen dürfen, dass ihr euch da alle so drauf eingelassen habt und dass ihr da so mitmacht. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir als Jugendlichen jetzt diesen Gottesdienst machen, sondern das Ziel ist es, dass wir gemeinsam vorangehen und gemeinsam ähm, Reich Gottes bauen. Und ich würde euch bitten, einfach kurz mal die Augen zu schließen. Und einfach für euch wirklich so zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Gott für mich? Wer ist er für mich? Wie habe ich Gott erlebt? Was ist eine Geschichte, die ich erzählen könnte, jemandem, um ihn zu ermutigen, um sein Bild von Gott zu vergrößern? Herr, und Gott ist ein Gott der Generationen, aber vor allem will er dein Gott sein. Er will dir begegnen und er will dir dieses, dieses Erlebnis geben, wo du sagen kannst, ja, dieser Gott, von dem ich so viel gehört habe, er ist mein Gott. Und wenn du das noch nicht erlebt hast und wenn du vielleicht Gott nur vom sagen kennst, vielleicht ist er bisher der Gott deiner Mutter gewesen oder deines Opas. Vielleicht ist er der Gott deiner Arbeitskollegin oder deines Bruders oder wer auch immer. Auf jeden Fall ist er irgendwie der Gott der anderen, von dem mir ständig erzählt wird. Aber wenn du ihn als deinen Gott erleben willst, hey, dann will ich dir einfach zusprechen, dass das möglich ist. Das ist möglich durch Jesus. Er, hat sein, also er ist am Kreuz gestorben und er hat durch seinen Tod all das, was dich von Gott trennen könnte, alles, was dich unheilig macht, jede Sünde hat er von dir genommen und hat es für dich getragen. Er hat dich reingewaschen, damit du heilig und gerecht vor deinem Gott stehen kannst. Du stehst heilig und gerecht vor deinem Gott. Und er ruft dich heute, wie ein Vater sein Kind zu sich ruft, in seine Arme zu fallen. Er ist derjenige, der dich zu sich zieht. Kannst du das wahrnehmen? Er liebt dich bedingungslos. Und weißt du, du könntest nichts tun, damit er dich weniger liebt. Er hat sich für dich entschieden. Trotz all deiner Fehler. Und du kannst dich heute auch für ihn entscheiden. Du kannst ihm heute sagen: Gott, du bist mein Gott. Und wenn du das heute machen möchtest, dann wichtig herausfordern, dass du Gott einfach ein kurzes, sichtbares Zeichen gibst, was quasi dafür, was unsichtbar in deinem Herzen gerade passiert, dass du sagst: Ja, du bist mein Gott. Kannst du ihm kurz ein sichtbares Zeichen geben und einfach ganz kurz deine Hand heben, wenn dich das betrifft? Danke. Herr ist dein Gott. Oh Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dich uns offenbarst, dass du heute erfahrbar und erlebbar bist dass du ein Gott der Generationen bist, dass du weiterdenkst als über unser Leben hinaus, Jesus. Du willst durch uns, unsere Generation, aber auch die Generation nach uns segnen, Jesus. Zeig uns einfach, wie wir da Teil von sein können, wie wir das, was wir mit dir erleben, weitergeben können, Jesus. Danke aber vor allem für diese Zeiten, wo du dich ganz, uns ganz persönlich offenbart hast. Danke, dass wir sagen dürfen, Gott, mein Gott. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns so unendlich liebst. Amen. Herr, ich lade euch ein, nochmal aufzustehen. Wir, werden, wir wollen gerne mit euch noch einmal in den Lobpreis gehen. Macht euer Herz nochmal weit und äh, genau geht einfach ins Gespräch mit Gott.